0: Говорим сегодня про женскую и мужскую психологию. В интернете oh, множество да, в интернете множество баннеров, рекламу, призывов и так далее. И курсов призывают изучить женскую психологию, секреты и вообще узнать о психологии женщин. Авторы этих курсов проводят четкую границу между женской психологией и мужской. Говорят, что в основе женской психологии лежат биологические и психологические отличия, что у женского и мужского пола разное мышление, поведение, манера общения. По этой причине возникает множество разногласий в отношениях. И ну, некоторые авторы делятся своими так называемыми секретами о том, как использовать эту разницу в манипулятивных целях. Вот я об этом тебе... и хотел я сегодня поговорить.
1: Я тебе больше скажу, что у разных людей разные модели мышления и поведения, да. а, и ровно с такими же а, описаниями предлагаются курсы по изучению людей разных типов, там всякие типологии личности, а, астрологические системы, еще всякая хренота. То есть в принципе не только паразитируют э, вот эти курсы, да, и инфобизнес на различиях между вот этими двумя группами, но и на различиях вообще между разными людьми. То есть, достаточно придумать какой-то критерий, какое-то хорошее основание, ты можешь сказать, да, вот, вот это вот что-то совершенно отличающееся от тебя, давайте мы научим вас.
0: Ну, хорошо. Но вот по знакам зодиака это уже совсем какие-то идут э, такие эзотерические э, экзорсизы непонятные, но я думаю, что большинству, вне зависимости от, наверное, предположу, от возраста, социального, материального положения и IQ, понятно, что существует некоторая разница между мужчиной и женщиной. И в связи с этим вопрос, есть ли психологическая разница и насколько вот именно это гендерное разделение. которая постулируется авторами этих курсов, она адекватна. И почему да или почему нет?
1: Обычно подразумевается, что есть какой-то набор характеристик, который привязан к полу. То есть ты рождаешься определенного пола, а значит автоматом этими характеристиками обладаешь. Все существующие на сегодняшний день исследования не показывают, что какие-либо признаки наши поведенческие вообще как-либо связаны однозначно с нашей биологией, даже нашими генами, не говоря уж о поле, которое составляет небольшой фрагмент нашей индивидуальности. И есть такое понятие, как эссенциализм, то есть склонность приписывать какие-то черты природе, определенной природе человека. И эссенциализм лежит в основе веры как раз то, что... Между мужчинами и женщинами есть какие-то природные такие фундаментальные отличия, да, которые сводятся именно к этой угу. там, биологической какой-то истории, а, но то же самое касается там, расы, в свое время касалось, да, когда это было актуально. А когда это самое...
0: появилось подобное течение?
1: Эссенциализм, он вообще как один из таких социально-психологических механизмов, то есть он довольно распространен, достаточно Знает, что есть какая-то вот какая биологическая особенность, да, и человек склонен приписывать этой биологической особенности ту разницу, которую он наблюдает в поведении.
0: Среди ученых это как-то поддерживалось на каком-то этапе, или это исключительно было бытовое мнение среди простолюдинов?
1: Я бы сказала, что у ученых не было методов до конца понимать, что происходит. Мы сравнительно, недавно начали понимать, как вообще там, генетика, например, связана с поведением человека, что нет вот этих прямых связей, да? были множество попыток, например, выявить какой ген алкоголизм или ген еще чего-нибудь, да? и только в последнее время стало, ну, не то чтобы понятно, да? более понятна сложная вот связь между тем, как, как гены проявляют себя в взаимодействии со средой, вот. и это все стало возможным благодаря усовершенствованию методом методов исследования, там, улучшение методов нейробиологических каких-то исследований. То есть раньше не то, чтобы были на этот счет какие-то очень твердые факты, скорее их наоборот не было в связи с отсутствием достаточной информации. Сейчас эта информация начала появляться и похоже на то, что ну, это не совсем...
0: Так. Но вопрос. Качества и характеристики, которые приписываются различным полам, они мне кажется, могут быть проверены без там, каких-то сложных биологических исследований э, генома или чего-то еще. Да. Возможно, они, эти люди могли провести эти исследования. Вот. Даже... А, теперь,
1: а теперь смотри, есть вот эссенциализм, да, как так. позиция, типа у тебя есть X-хромосома, значит да. ты такая, <coughs> есть Y-хромосома, значит ты такой, да? а есть конструктивизм. Конструктивизм — это логика, в которой ты развиваешься в процессе социализации, развиваешься в том культурном контексте, в котором котором тебя воспитывают. И этот контекст задает и твое поведение, и твой индивидуальный опыт, и как следствие твои индивидуальные различия формирует. То есть женское поведение может не быть естественным, да, в смысле природным, да, быть частью гендерной социализации, то есть того, как воспитываются женщины, даже, может быть, не то чтобы очень направленно, а прям комплексно. То есть эти отличия могут наблюдаться. То есть, может, там, пронаблюдать группу женщин, группу мужчин, они могут вести себя по-разному. Но ты не можешь сказать, что их разное поведение результат того, что одни женщины, а другие мужчины. Да, это скорее результат того, что у одних один опыт в их воспитании был, да, у других другой.
0: Я бы даже сейчас открыл одну из таких курсов, которые предполагают э, узнать мужчине о женской психологии, чтобы не совершать ошибок не случилось, не выслушивать истерики, ну и проще манипулятивные практики, чтобы мужчинам было хорошо и чтобы можно было женщиной управлять. Среди тезисов, которые перечислены здесь, большая роль отведена эмоциональности, что женщины эмоциональные, у женщин часто меняется настроение, что женщины чувствительные, ну а соответственно, видимо, мужчины нет. Вот э, давай углубимся в эти тезисы, насколько они. Давайте так. Адекватно.
1: Чувствительность наша и эмоциональность связаны с типом темперамента. Ни с чем больше. А все остальное это то, что а, формирует наши способы справляться со своими эмоциями или выражать их или не выражать. Темперамент не зависит от пола. Он наследуется просто вот, типа, от родителей. И
0: что такое? темперамент,
1: Ну, характеристики нервной системы, там, возбудимость, способность к торможению, какие-то такие штуки. Чисто базовые, там, физиологические характеристики нашей нервной системы.
0: Они изменяются? Они могут... Они
1: не изменяются сами, скорее человек вырабатывает какие-то компенсаторные механизмы, которые помогают ему лучше там, адаптироваться с этими особенностями своими. Ну и вот, например, у нас там есть суперчувствительный мужчина, которому с детства говорят, там, мальчики не плачут, да, что-то угу. как, как баба. Ну, естественно, он научается отлично подавлять свои, свои эмоции. И в какой-то момент перестает их распознавать и распознавать у других людей. И ему кажется, что тот человек, у которого это получается, хорошо, более эмоциональный, более...
0: Но при красивый. этом э, у него остается, вот он его призыв подавлять но у него остается все равно эта чувствительность эта гиперчувствительность или она изм... мутирует?
1: Она, она может принимать довольно разные формы может она ну, оставаться чувствительным да и мучиться от того что он не настоящий мужик в глубине души может действительно научиться суперактивно подавлять это все дело и это будет вылезать скорее в каких-то физических симптомах, каких-то физических болезнях, там, повышать его риск там, проблем с сердечно-сосудистой системой, ну, то есть вызывает такой фоновый хронический стресс. Ну, вот. По-разному по- это может в итоге выглядеть. Но главное, что у женщин по как раз, как раз гендерная социализация женщин подразумевает то, что они могут эмоции выражать открыто, они могут о них говорить, они могут их обсуждать, да, и это делает их не то чтобы более эмоциональными, а более открытыми в своих эмоциональных проявлениях и более спокойно принимающими свои эмоциональные проявления. Ну и, соответственно, рождается миф о том, что женщины сами по себе более эмоциональны от природы.
0: Хорошо, тогда такое вот еще популярное странное утверждение о том, что у женщин нет логики, что они действуют на основании каких-то чувственных позывов?
1: Mm. Да. Я не знаю, как это комментировать. Ну, типа, нет логики. Я ничего не понимаю, не могу решать никакую задачу. Бум, и так об стенку. Но мышление женское и мужское вообще никак не отличаются. Потому что одни и те же механизмы задействованы. Что здесь может иметься в виду? Как я могу...
0: Понимание причинно-следственной связи.
1: Ну, это интеллект. Это ну, женщины не отличаются от мужчин по уровню интеллекта. То есть это значит, что все мыслительные операции развиты одинаково у одних и у других. да? Что здесь может иметь в виду, откуда это как бы, бытовая может быть история? Uh-huh. Да? Что а, у людей вообще-то их мышление искажается под воздействием эмоций у всех людей. Мы uh-huh. мыслим, вообще все, все люди мыслят uh-huh. достаточно иррационально. Да? И скорее рациональное мышление это такое прям редкое явление, да, над которым надо потрудиться. И рациональность связана с, там, с особенностями нашей мотивации, с особенностями нашей эмоциональной какой-то системы. И, возможно, здесь конкретно в этом тезисе имеется в виду, что у женщин на их принятие решений очень часто оказывают влияние их эмоций, то есть они учитывают свои эмоции при принятии решений и, и, и мотивы, да? что тоже можно отнести к, к особенностям вот этой гендерной социализации девочек. Мы говорим о том, что если тебе чего-то очень хочется, вот если ты, там, ты чувствуешь, что тебе это надо, ты можешь там себе это позволить, да? можешь и действовать в свою пользу, можешь делать то, что тебе нравится. Мальчикам обычно говорят о том, что они должны чего-то, да, что они ответственны, что они, у них есть много обязательств, поэтому они не могут себе позволить а, учитывать собственное благополучие там, или собственный какой-то интерес угу. а, в решении, что они должны там, сдерживаться и выбирать то, что наиболее там, полезно, они да, а а более приятно. Я вижу в этом какую-то такую историю, скорее.
0: Угу. То есть, у мужчин, в принципе, то же самое, может быть. Они тоже могут быть нелогичны из-за эмоций, которые испытывают.
1: Да, это от пола вообще никак не зависит. Я бы сказала, что редкий человек является вообще логичным на протяжении большей части времени. Скорее, наоборот, да, вот, ну, хорошее логическое мышление – это результат определенных умственных усилий. Которые требуют ресурсов, которые требуют достаточно хорошей рефлексии, хорошего понимания, в том числе своих эмоциональных процессов, которые влияют на логику.
0: Ну, То есть нужно вроде как контролировать
1: свои эмоции, да.
0: Ясно. Тогда как правильней было бы обозначить э, задачу построения отношений между мужчиной и женщиной?
1: Мне безумно нравится фраза «говорить словами через рот». Она отражает тот универсальный навык, который необходим абсолютно каждому. Чтобы понять другого человека, нам нужно разговаривать с ним и слушать ему, не пытаясь вписать его в какие-то собственные представления, а буквально слушая, понимая, пытаясь понять, да, пытаясь смоделировать его... Позицию, его мира, это касается не только мужчин и женщин, вообще всех людей. Мы познаем других через некоторые такие умственные модели другого, да, его мировоззрения. И чем богаче наши вот эти представления, чем богаче наши модели, тем легче мы находим общий язык, в общем-то, опять же, с кем угодно. Вот. Поэтому если делать идеальные курсы по пониманию друг друга там, в паре, например, то это про то, как как говорить о себе, как раскрывать себя, как задавать вопросы про то, что другому человеку важно, что он думает по тому или иному поводу, почему он думает так. Ну, Вот это будет.
0: Вот это хорошая тема, и достаточно всеобъемлющая. Наверное, она требует отдельного разговора, и об этом мы поговорим следующим вечерочком. С чаечком. А на этом пока прервемся.